0: Zdravím posluchači radiožurnálu Sport, krásné dopoledne. A dnes mám ve studiu finalistu z mistrovství Evropy v plavání v Římě. Matěje Zábojníka, ahoj Matěj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Stihli jsme si potikat. je to další ze série mých nejvyšších hostů, co existuje. Nevím, asi to bude tím, že jsou tady v samý sportovci. A posledním z vrcholu tvé sezony, který máš aktuálně za sebou, bylo tedy právě mistrovství Evropy v Římě a kde jsi dosáhl svého rekordu doploval jsi si pro krásné jedenácté místo tak jak jsi tam spokojený samozřejmě s tvým účinkováním
1: Spokojený jsem na začátku sezony jsem čekal možná o něco málo lepší výsledky pak se sezona lehce zkomplikovala A snažil jsem se na to mistrovství Evropy připravit, co nejlépe to půjde a myslím si, že se to povedlo, takže já jsem určitě spokojený.
0: Čím se zkomplikoval?
1: Já jsem v v půlce dubna jsem vážně onemocněl a asi na dva měsíce jsem vypadl z tréninku a ten návrat vlastně nebyl vůbec, vůbec lehký.
0: No to v tak aerobním sportě, jako je plavání, je asi velký problém, ne?
1: No, jako samotné dvouměsíční volno není tak e, strašné, ale když do toho člověk měsíc a půl bere antibiotika, tak e, ho to docela sundá a ten návrat opravdu, jako nezvládal jsem to za začátku, bylo to náročné, nemohl jsem to udýchat, to plavání, no zkrátka byl to boj.
0: Co bylo pro tebe větším úspěchem? Finále, vlastně za, za zaplavané finále na 200 metrů, nebo to, že si na 100 metrů prolomil svůj osobní rekord?
1: Uh, určitě to bude Teď to...
0: aktuálně, myslím, v tom římě teda.
1: Jo. Určitě to bude to finále, mm-hmm. protože dvoustovka je, na to se specializuju, to je jako můj hlavní závod, ale... Osobák a český stovce samozřejmě vždycky potěší a indikuje to nějakou tu, tu dobrou formu.
0: Cítil jsi předtím, než jsi do Říma odjížděl, že ta forma tady je, že to tělo je dobře připravený?
1: Než jsem odjížděl do Říma, tak jsem se cítil dobře, věřil jsem si, ovšem když jsem přijel do Říma, tak po té cestě už to zase tak slavné nebylo. Docela jsem se obával, že že to asi nebude úplně ono, ale myslím, že nakonec nakonec si to ještě sedlo a bylo to dobrý.
0: Jak to myslíš po té cestě?
1: Já mám docela problém se vlézt třeba do letadla a cesta byla docela nadlouho, různé přejezdy na hotel a... Trošku jsem z toho byl unavený, blbě jsem se vyspál a nebylo to pak úplně ono v té vodě.
0: Mm-hmm. V Římě se ale dařilo i tvé kolegyni na 200 metrů prsa, Kristině Horské. Ta si doplavala na, 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 na krásné sedmé místo. A bylo tam něco, co bylo pro vás, Čechy, tak pozitivní, příznivý, že se vám dařilo oběma?
1: Hmm, těžko, říct, těžko říct, jako... Myslím, Řím je velmi hezký bazén. Já Aha. jsem asi nikdy nebyl na hezčím bazénu. Byla tam skvělá atmosféra, protože byly konečně zaplněné tribuny fanoušky. Není to sice fotbal, ale tuším, že tam bylo nějakých 7 tisíc lidí, což je na plavání opravdu hodně. Takže bylo to asi skvělou atmosférou a asi jsme se dobře připravili.
0: Těchům se evidentně na 200 metrů pesa daří. Matěj, ty jsi na mistrovství Evropy v Římě zažil své první finále na 50-metrovém bazénu, ale ve finále se byl už loni v Kazaní, ovšem na 25-metrovém bazénu. A jak rozdílné mají tyto bazény prestiž?
1: Tak 50-metrový bazén je mnohem prestižnější už i třeba z toho důvodu, že na 50-metrovém bazénu se plave olympiáda. takže samozřejmě všechny úspěchy na 50-metrovém bazénu mají pro většinu plavců určitě vyšší váhu.
0: V kterém bazénu konkrétně ty trénuješ tady v Česku?
1: Já trénu v Brně, v bazénu za Lužánkami, který je sice momentálně zavřený, ale tam trávím většinu času. A tam je padesátka? Tam je padesátka.
0: Protože Kristýna, jestli se nepletu, tak nemá úplně přístup k padesátce, nebo?
1: Uh, uh, tady praští to mají horší, ty Aha. padesátky tady sice jsou, ale uh, co jsem slyšel, je to nějaký boj s dráhama, s veřejností. Aha. Takže co se týče padesátek, mám asi, asi lepší možnosti, ale ono je potřeba to i střídat, protože na té 25 je taky potřeba trénovat. Takže já mám zase trošku problém s tou 25. Hledat
0: 25. Nicméně v Římě se plavalo ve venkovním bazénu. Uh, já jsem vzdoby, když jsem chodila do školy na sportovní gymnázium s plavcema, tak jsem slyšela, že rozdíl je i v tom, jaká je teplota vody, jak hluboké je ten bazén, jestli se plave přes tu mělčinu nebo v hloubce a jak velký je rozdíl právě to, že se plave na venkovním bazénu.
1: Hraje tam určitě větší vliv to počasí, protože tam se docela počasí střídalo, jeden den nám dokonce pršelo, jeden den bylo fakt horko, takže je trošku těžší se na ten závod připravit, aby člověk třeba neprochladl, nebo můj problém byl, že mi bylo dokonce i moc vedro před závodem, což taky není úplně ideální. Pak taky může pršet, může svítit hodně slunce, může to člověk. A to
0: pod tou vodou vnímáš?
1: No, pod tou vodou ani ne, ale jelikož Aha. plavu prsa, tak já se pořád nadechu dopředu a, a mám tu vodu, hlavu mám nad vodou. Aha. Ale třeba já osobně nějaké jakože slunce nebo dešť nevnímám a asi se spíš soustředím Aha. na to plavání. Ale někomu to nemusí dělat úplně dobře.
0: A když třeba je velká bouřka, nebo tak jsou nějaký vlivy počasí, za kterých se na venkovním bazénu závod přerušuje?
1: Uh, jsou. Asi bouřka, ne? Asi bouřka, je, je to bouřka, no. Když začne hřmít nebo se vidí blesky, tak se závody přerušují, dokud to jako neustane. Uh-huh. Třeba za deště se normálně závodí, ale za bouřky se samozřejmě nesmí.
0: Ty díky tomu, že jsi se na velký závody uh, propracoval až v posledních letech, jelikož si ti je 22, a tak si většinu té svý velké kariéry prožil v covidové době. A teď v Římě jsi zmiňoval, že tam bylo až 7000 fanoušků. Tak jaký to bylo soutěžit s takovouhle kulisou?
1: No bylo to úplně jiný. Hlavně nastupovat na ten start, mm-hmm. za, za ty startovní bloky, to byl v podstatě skoro zážitek, protože měl jsem to štěstí plavat uh, na ty semifinále či finále s italskými závodníky a když nastupoval ten Ital, tak to se tam absolutně rozbouřilo a, a člověk z toho měl až usí kůži, takže mm-hmm. tohle bylo super a zažil jsem to v podstatě poprvé.
0: Jaký byli italský fanoušci, italskí fanoušci vůči takhle cizincům vůči vám, protože chápu jednoho itala mám za manžela. <laughs> Vím přesně, jak oni to mají. A s, tou, s tím podporou svých, ale jaký byli vůči vám
1: ostatní? Fandili všem. Mm-hmm. Ne, nestalo se, že by závodník nastupoval a nedostal, nedostal potlesk. Samozřejmě byl to rozdíl, ale, <laughs> ale podporovali se všichni.
0: Do žurnálu Spod mám dnes ve studiu mladého českého rekordmana na 100 i 200 metrů prsa, Matěje Zábojníka. Matěj, po 24 letech si loni překonal rekord tvého spolurodáka ze Zlína, Daniela Málka, který byl pátý na olympiádě v roce 2000, když ty jsi se zrovna narodil. <laughs> A jaký pocit to pro tebe je překonávat rekordy? právě třeba rodáka ze Zlína Daniela Málka.
1: Ještě, abych trošku tohle upřesnil. Já jsem sice samozřejmě ho překonal, ale asi měsíc, měsíc a půl přede mnou ho překonal oddílový kolega. Takže ten dlouholetý rekord překonal on, ale samozřejmě za měsíc jsem ho už překonal já. No, je to samozřejmě... Skvělý pocit, protože byla to taky nějaká další meta, ten český rekord v tom plavání zaplavat a e, když jsem překonal ten první na ty 200 prsa, tak měl jsem z toho fakt velkou radost mm-hmm. a ještě většina lidí to právě spojí s tím Danem Málkem, jelikož mm-hmm. jsme oba ze Zelína, takže měl jsem z toho radost.
0: Mm-hmm. Vyrůstal jsi tak trochu v jeho i když pocházíte ze stejného města?
1: E, To bych asi úplně neřekl. Já jsem, my jsme samozřejmě, když jsem byl malý, tak jsme, byl jsem v tom plaveckém klubu Zlín, ovšem ten Zlín se pak rozdělil na nějaké dva kluby a já jsem přešel do toho novějšího, takže jsme byli v rozdílných klubech a nemáme spolu žádnou nějakou větší zkušenost.
0: A znáte se, jste vůbec někdy v kontaktu?
1: Známe se, pozdravíme se, ale žádný mm-hmm. větší kontakt tam nepanuje.
0: Takže on úplně neměl žádný vliv na to, jestli uh, budeš pavat prsa, uh, krául, uh, motýlka, mm, ne, nic takového. Ne. ne. Neinspiroval jsi se. A, ale proč teda vlastně uh, zrovna ty prsa?
1: No, asi mi nejvíce šly. no, no. Já, já jsem začínal na znaku a na prsách a... Prsa mě nejvíc bavili, ale mm-hmm. předpokládám, že mi i nejvíc lí, když jsem byl malý.
0: Je tam nějaký uh, fyzický předpoklad, uh, kdy prostě na tebe koukne trenér a řekne, mm, tak ty jsi jasnej znakař nebo ty jsi jasnej prsař?
1: Asi se třeba z toho, jak člověk vypadá, jakou má postavu, dá usoudit. Ty budeš spíš na sprinty, ty budeš spít na delší tratě, ale že by to byl vyloženě styl, co se podle postavy dá posoudit, nemyslím si.
0: Matěj, o plavcích se říká, nebo jsem dokonce slyšela, že v uvozovkách umí jen plavat. (laughs) prosím <laughs> proč se to říká?
1: <laughs> no, protože asi u většiny to tak bude někteří nejsou schopní vůbec chytit balon, ničím hodit Uh, nemyslím si, že je to můj případ. Já jsem vždycky dělal více sportu. Mm-hmm. Troufnu si říct, že mi i docela šly. Mm-hmm. Samozřejmě ne tak jako plavání. Ale na tomhle určitě něco bude.
0: Jaký další teda sporty jsi, uh, s kterýma jsi začít? Uh,
1: já jsem začínal s fotbalem. Mm-hmm. Ten mě teda nebavil. Hrál jsem chvilku florbal, basketbal. Uh, nějaký triatlon. Jezdil jsem na kole. Já jsem toho zkusil docela hodně, ale plavání mě bavilo nejvíc.
0: Kdy přišla ta úplná specializace, protože aktuálně uh, mám pocit, že hodně dětí se specializuje strašně brzo. Tak uh, kdy přišla u tebe takovýto, to, um. tak seším ostatně musím skončit a teď už budu od rána do večera jenom v bazénu.
1: No, jako já jsem začal sportovat jako už fakt malý, ale když jsem šel zhruba do čtvrté třídy na základní škole, tak jsem šel na sportovní, sportovní školu a vlastně do plavecké třídy. Takže tam jsem už se orientoval hlavně na to plavání, ale dělal jsem do toho, říkám, nějaký triatlon, něco, něco dalšího, ale... Myslím si, že na té střední škole už to bylo vyloženě jenom plavání, že jsem všeho úplně nechal a hmm. soustředil jsem se jenom na plavání.
0: Proč jsi si z těch sportů všech vybral zrovna jenom plavání? Bylo to tím, že právě v tom si exceloval?
1: Jednak mě bavilo a druhak jsem v tom troufnu si říct, byl dobrý, no. Mm-hmm.
0: Jak teď, když bys nám popsal tvůj tréninkový den, protože ty říkáš, že od střední, což je teda před pár lety, <laughs> ve 22, a už jsi jenom plaval, tak mm-hmm. to je asi jenom v uvozovkách, protože ten plavecký trénink je náročný. Tak jak to probíhá?
1: Tak je docela rozdíl, jaký jsem měl trénink na té střední škole, jelikož jsem byl ve Zlíně a ještě jsem plaval ve Zlínském klubu a taky rozdíl Teďka, když jsem na Vysoké a v brněnské v Brněnské kometě. V tom zlíně to bylo, co se týče toho plavání, trošku jednodušší. Nebylo těch fází ve vodě tolik. Samozřejmě každý den jsme plavali, ale bylo to jednou ve vodě. Plus tam bylo nějaké sucho, jak třeba v posilovně, tak nějaká joga. Dělali jsme docela hodně na suchu. Třeba teďka, když jsem v tom Brně, tak už jsou tréninky samozřejmě dvakrát denně ve vodě, plus do toho cvičím a je to mnohem náročnější ten trénink, ale ono je to samozřejmě potřeba.
0: Když zmiňuješ to, že se mění způsob tréninku vlastně mezi tvojí střední a vysokou školou a jak moc se za ty roky a teď můžeme i mluvit od té době právě Dana Málka, kdy vlastně byl pátý na olympiádě v roce 2000, mění v plavání technika?
1: Technika... Když vezmu třeba takový kraul nebo znak, ono to tam moc vidět nejde, ale třeba na ty, na ty prsa si myslím, že oni to nejsou žádné razantní změny, ale například, nevím teď v kterém roce, není to zase tak dávno, bude to do deseti let zpátky, se změnil styl výjezdu prsového, kdy tam šlo o nějaké načasování delfínového kopu a zátahu, což... Zrychlilo ty prsa, mm-hmm. byť, se, byť je, to takový, je to taková nepatrná změna, ale ty prsa mm-hmm. to zrychlilo a posunulo dopředu. Ale nemyslím si, že by se stala nějaká, nějaká razantní změna. A... A
0: takovouhle změnu udělá uh, jeden plavec a ostatní to skopírujou, nebo je to něco, co se mezi trenérama začne roz, rozšiřovat. Jak tohle vlastně se um, rozjede v tím polem těch plavců?
1: No v těch prsách byl takový problém, že plavci zneužívali, zneužívali více těch uh, delfínových kopů po tom startu, tak uh, nevím ani proč to vzniklo, ale změnily se trošku ty pravidla a mm-hmm. aby se třeba nepodvádělo, nebo...
0: Když mluvíš o pravědlech, tak ty se týkají a také a vlastně materiálu a technologie plavek, který mm-hmm. používáte. Dovedeš si představit, že bys si skočil do závodu a v normálních plavkách?
1: Uh, <laughs> v asi... Takových těch, co
0: chodí, prostě lidi na plavání.
1: <laughs> jako dovedu si to představit, už jsem závod v tréninkových plavkách odplaval, ale je to fakt rozdíl, je to aha, cítit, je to aha. cítit v té vodě. No.
0: Co používáš ty konkrétně za, za plavky na závody a jak často je musíš měnit?
1: Já používám plavky od značky Arena a samozřejmě musí být schválené ze zadu těch plavek je taková nálepka Světové plavecké federace, to musí být schválené, aby jsme nemohli používat něco zakázaného. A jak často je měním, no... Asi mám každý rok nějaké nové, takže, Aha, na ty, takže na ty. to není,
0: že po jednom závode je musíš vyhodit.
1: To určitě ne, uh-huh. ale na ty větší důležitější závody si většinou beru nové, uh-huh. nepoužité.
0: Uh-huh. Matěj, máš za sebou skvělé dvě sezony. V roce 2024 ti bude 23 let, nebo necelých 24. Pro plavce je to přímo ideální věk. Je to tak?
1: Já bych řekl, že ano.
0: Je to tím pádem velký sen dostat se na Olympiádu do Paříže?
1: Tak samozřejmě, to je, myslím si, sen každého sportovce.
0: Uh-huh. Je to pro tebe tahák teďka v těchto sezónách? Je to to, za čím si jdeš, za čím pracuješ, anebo se soustředíš vždycky Teď máme mistrovství Evropy, teď je mistrovství světa.
1: Tak je to ten dlouhodobější cíl, mm. ale ono je to už docela dost blízko, byť mm. se to nezdá, je to 2024, ale už od března příštího roku začíná kvalifikace, což už je za chvilku, mm. takže už je to jeden z těch hlavních cílů, na který, na který se soustředím. Mm.
0: Jak ta kvalifikace říkáš, že se blíží příští rok v březnu? To znamená, že do března je trošičku jedno, jak budeš závodit, nebo...
1: No, ta kvalifikace, tam je nějaké kvalifikační období, které trvá zhruba rok, jsou vybrané nějaké soutěže, na který, ze kterých se ty časy počítají a je jedno, kde to zaplavuje, jenom potřeba to zaplavat na schválených závodech a v nominačním období.
0: Uh-huh. A což teda znamená, že do března to je jedno?
1: Do března je to v podstatě jedno.
0: Jo, jo. A od března teda si musíš dostat na nějaké výsledky?
1: Uh, od března je potřeba posunout svůj, svůj osobní rekord. Uh-huh. O, je to nějakých sedm desetin necelých uh-huh. na dvěstě metrů. Uh-huh. Uh-huh. Takže to je ten olimpijský limit a ten cíl.
0: A ten musí zaplavat teda na konkrétních závodech?
1: Mám už vytipované nějaké závody, na které se budu chystat příští Aha. rok, tak e, tam budu jako cílit. Aha. Které cílit. to budou? Bude to mezinárodní utkání ve Stockholmu, tam právě je, už dva roky jsem tam byla, dva roky jsem tam zaplavala velice dobře, Aha. takže to bude někdy v Dubnu, tak tam bude nějaký ten můj první pokus o, o zaplavání toho, toho limitu. No.
0: Čím to je, že si, ti tam, že si tam v minulosti zaplavil dobře? Je to třeba tím, že ti tam sedí právě, jak jsme se bavili o té vodě, je bazénu. Čím to je?
1: Sedí mi tam ten bazén. No. Je, je rychlý, je, ono je třeba i důležité, že je dobře osvětlený, že mm. není na tom bazénu tmá, člověku se líp závodí, je hluboký, mm. prostě mi sedí. No.
0: Mm-hmm. Eh, co, eh, pardon, pardon. Mezinárodně jsi se začal prosazovat hlavně loni. Eh, co bylo pro tebe tím zlomovým Závodem. Eh. Kdy tvoje jméno mm. začaly vnímat konkurenci?
1: Mně paradoxně asi pomohla covidová sezóna, protože se nezávodilo a jenom trénovalo. Takže jsem měl mm. čas, čas trénovat, zlepšovat se a nerozhodili mě žádné řekněme špatné výsledky na závodech. Takže jsem se soustředil jenom na trénink a na konci roku 2020 jsem byl na závodech, kde jsem posunul docela dost svůj osobní rekord a řekl jsem si, ano, jako teď to jde tím správným směrem a jako budu v tom pokračovat a myslím si, že, jako, že mám na to jako něco ukázat. A další rok, právě v Dubnu 2021, se mi podařilo zapovat limit na mistrovství Evropy, na moje první velké závody mm-hmm. a to mě nakoplo a od té doby prostě mě to mnohem víc baví a těším se, baví mě trénovat zlepšovat se, pracovat na těch věcech, na těch chybách a věřím, že, že se mi to po, po, podaří dotáhnout až na tu olimpiádu. No. Ty
0: jsi říkal, že se připravuješ v Brně. Není přece jenom větší konkurence nebo takový tým a příprava lepší tady v Praze?
1: Uh, ono záleží. Já vlastně, když jsem šel do Brna, tak já jsem se rozhodoval hlavně co, kvůli škole. Uh-huh. Já jsem nevěděl, jak plavání na Vysoké, jak to bude, jestli mi to půjde, nepůjde, takže já jsem se rozhodoval podle toho, co chci studovat uh-huh. a rozhodl jsem se pro Brno. Což co se, tedy studuješ? Já studuji informatiku na Masarykově univerzitě.
0: Aha, ok.
1: No a rozhodl jsem se pro Brno a nakonec se to ukazuje jako dobrá možnost. Sedli jsme si s trenérem a měl jsem, mám i. Poměrně dobrou skupinu. No.
0: Uhum, uhum. A vy vyrážíte na ty mezinárodní uh, vlastně závody s tím týmem z Brna, anebo se pak zhlukujete v celé České republice a vyrážíte jako reprezentace?
1: Uh, ono se to liší. Nějaké závody, samozřejmě s klubem, ale ty větší to je vždycky s reprezentací. Uhum.
0: Jak těžké je skloubit uh, profesionální sportování s studiem něčeho jako je informatika?
1: No, je to hodně těžké. Myslel jsem si že to nějak budu zvládat, ale takhle já to zvládám, ale není to, nejsem úplně takový ten excelentní student, co by sbíral Ačka, Bčka, já jsem spíš ten student, co tou školou prochází a proplouvá a snaží se ji dokončit, no, takže není to žádná sláva.
0: Jak tě vlastně vůbec plavce, co se celý život prostě věnuje sportu a jak tě napadla právě ta informatika?
1: Co tebe bude? Mě vždycky bavili počítače. Já, když jsem byl menší, tak jsem mi dost hrál na počítačích a bavilo mě si s tím různě hrát, tak mm-hmm. jsem si řekl, zkusím to a uvidíme. Nakonec jsem se tam udržel a, a doufám, že to úspěšně dokončím. <laughs>
0: Jaká je vize, co bys chtěl po kariéře dělat?
1: To já úplně nevím Je to nevím nějak ještě. spojený s tou
0: informatikou?
1: Je, samozřejmě Aha. je to spojený s informatikou, ale... Co konkrétně, to ještě opravdu nevím.
0: Na to jsi ještě moc mladý. <laughs> no, asi jo. Matěj, děkuji moc krát za dnešní rozhovor. A my ti budeme fandit na té cestě do Paříže a i na všem, co tě cestou potká, protože moc věřím za mě i za fanoušky Journal Sport, a že Paříž bude vrcholem tvojí kariéry a přeju hodně štěstí. Díky. Děkuji moc krát a od mikrofonu Radiožunálu Sport se loučí Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.